0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈，
1: 我是剩女，我是迪
0: 克。嗯、呃，大家最近防疫生活过得如何啊
2: ？呃、哎，本周开始居家办公，意外发现这是天堂。<笑> wow, <笑>不能告诉大家<笑> <Wow. S 1>、
0: 哎、本人大妈本人超前部署，已经居家办公。一年喽，<笑>所以我很，我现在生活根本<笑>就是我过去一年的习惯，<笑>只是我比较少跑东跑西，<笑>跟你们出去吃吃吃<笑>吃东西，喝喝咖啡，聊是非而已。我就是在家里
2: 用视讯跟人家喝咖啡聊是非
1: ，嗯嗯、就是你是人在台湾、
2: 嗯，嗯，对，人在台湾，但是一直与美国的疫情同步工作者。<笑><笑>过美国的生活，<笑>对
0: 对对，<笑>所以剩女的防疫生活过得如何呢
1: ？我也是跟你一样超前部署哎、欸，其实我之前就已经都待在家了，所以因为这次疫情就跟大妈一样，我就是减少了我上菜市场的时间这样子而已
0: 。对啊，所以我我觉得我们都还蛮习惯在家里的生活，我觉得好像我觉得好像一开始会很很觉得很自在很开心，嗯，那可能过了、嗯。因为我已经整整一年了嘛，所以就是大概过了大概半年的时候啊，就会开始觉得很闷很无聊，嗯、<哼>觉得好像我一步我就到办公室了，你知道吗？就是我下床，<笑>然后洗把脸，<笑>
1: <笑>洗把脸
0: ，我一步就到我的办公室。<笑>然后呢，我就想说我要喝水，我就再走三步，我就到厨房去倒水了，我就到茶水间了。嗯、<哼>但是这中间全部都没有同事可以哈拉聊天，嗯、<哼>聊天觉得好无聊哦。
1: <笑>所以<對>可是你省了上下班<笑>交通时间，超好的、欸。是啊，是啊。所以一开始你
0: 会觉得很好，<對>一开始，一开始，真的，
2: 一开始。我跟大家分享一下，很很无聊，真的
0: 。<笑>好，我来听
2: 宾客怎么说。上周我还在办公室工作的时候，因为本本本单位是采取那个把人二分之一分，然后轮流隔周进来上班的这个概状况。上周还在办公室的时候呢，嗯、大家就使出各种绝招去爱饮水机。就是手都不要接触到雨水机的那个按键，哦、我知道，我知道，用原子笔，对，用原子笔，<笑>用卫生纸，用那个，嗯、对，还有那个就是要推开那个楼层的门的时候，有用脚踹，有用手肘顶
1: ，就是我只能说用卫生纸按，我要呼吁一下，用卫生纸按饮水机非常的不环保，因为你这样会浪费太多的卫生纸，<笑>而
2: 且而且重点是,他所以他們是说
1: ，<笑>他在按之前还要那种。
2: 卫、嗯、生纸、呃、他的还把那个、啊、还把卫生纸整个喷喷喷喷满酒精，<笑>所以又同时消耗了酒精，<笑>所以就是<笑><真的 S 1> 对，就是上周就是大家都过一个不环保的防疫生活，<笑><笑><笑>然后呢，我个人本现在觉得。一周在家工作真的是非常刚好，因为我的困扰就是因为每天要做三，才三期就是二十一，所以我所有的招式二十一就已经是穷尽了。嗯、就是如果还要在第二周的话，<笑>我可能就只能吃馒头。<笑>所以我觉得一周是非常刚好的区间。对，你不觉得妈
0: 妈们妈妈、啊、们在 FB 上面 PO 那些就是完美的食物的时候，我心里想说，大妈如我，我也是很很喜欢做一些完美食食物的人。可是你知道？到在家里一年呢，我已经使出所有的招数。一年之后呢，我今天的菜色叫做尾鱼玉米蛋，<笑><哇 S 1> <笑>就是罐头全部下去但打下去这样子，尾鱼玉米蛋出来了<笑>
1: 。同感同感，真的这个黔驴技穷就是这种感觉<笑><笑>、欸。但是我想要问迪克说，居家办公你还有什么样其他的好处呢？
2: 呃，我觉得好处就是呢，不用一直接到，呃，<笑>你要讲什么接到问各种问题的电话
1: 吗？<笑>
2: <笑><笑>还有帮别人接电话，<笑>
1: 还有啊<笑><笑>、哦，很安静，<笑>
2: 还有一直疲于奔命的在回答各种问题，就是<笑>对，然后，但是呢，因为有另外一个。焦虑就是那个原本的电话查勤制度，所以就是每天都在想说电话怎么还没响，嗯、电话怎么还没响，等<笑><笑>电话就、欸。所以每天都会打电话来吗？哦，这是一个秘密，我们不知道，我们只知道他告诉我们说，<笑>嗯、如果他打电话来你没有接，而且在十分钟内并没有回电的话呢，就会被记旷职
1: 。哦，所以严格哦。
2: 对，所以呢，大家的就会互相在群组里面问说：“哎，你知道电话了吗？你知道电话了吗？”大家关心的都不是。<笑>
1: <笑>不是工作进度，我被记旷
2: 职。现在现在有一点
0: 点，就是呃，在家里居家工作一年之后，反而会听这个嗯、呃、办公室的笑话，觉得还蛮好笑的
1: 。<笑><笑>嗯嗯。哎、欸，我想要再分享一件很烂的事情，就是我发现，就是没有在公司上班了以后，我自己本人的电话费就是增加了四五百块钱。天哪，哇！所以这个就是没有补贴电话费，然后我以前就是用那个最低方案，因为我想说根本不太会讲电话，因为可能朋友都是讲网络电话，嗯、没错没错。就我只是电话费暴增呢、欸，<對>我就觉得这个是没有上班的一个缺点。还是您因、嗯、因为你是打电话
0: 给老人家，通常老人家没有就是。
1: 没有方方面面啊，打电话订餐厅啊，或者是什么、uh、这之类的，不能订餐厅啊。好啦 a n 就不追问，就不追问
0: 剩女为什么电话费会飙飙高
1: 呢？<笑><笑>需要联络朋友啊，<笑>这个感情的联系不能人与人的互动， uh, 对对对
2: 只能用。我们电话，好好人与人的连接很重要。是是是部长说的重要，是
1: 是没错没错，没错没错没错要,有要有声音，要有
0: 声音。哎、hey, ，讲回来，我们现在。防疫生活有各个的配播，<笑>还有各个的不同的小笑话的时候呢，哎、欸，我们今天其实是要来、呃、分享一个活动的内容。那这个活动内容是,是？大家、哦、主题啊、哦？哎、欸、有哎，欸<笑>欸、这样，这这个来来来，制<是>作人、制作人兼什么？校长兼状发起人，制作人兼主持人兼什么？是是是发起人、剪<笑>接师。
2: 营销师、<是><效>
0: 对上稿师，<笑>还有剪接师、上稿师，<笑>都是<你>就是你一人包办这样子，<好>辛苦了，辛苦了，真空捶背。好，有说不到<笑>那个今天的主题，其实是我参加了一个活动，那这个活动呢，它的对象是一群青少年，一百五十位左右的青少年。那、呃、这一百五十位左右青少年的年龄层大概是十五岁到二十五岁之间。嗯，那呃，嗯、<哼>我们就是请了一个咨商师，嗯，来回答他们对于疫情期间想要呃，就是的情绪或心理卫生有关的问题，去问咨商师这样子。所以我就把这些、嗯、<哼>呃孩子们提出来的问题呢，就是跟迪克跟圣女分享。那我们就来看看，呃，现在青少年面对已经算是第三周。嗯、呃，第三周停课不停学的日子，嗯、<哼>他们有什么问题？那我就是中整了这些问题呢。呃，两位也看了这些问题，我我大概怕把他们分类的问题，就是说、嗯、他们有自身的问题，自己对于自己身体的、嗯、<哼>或者是自己自己比较自己方面的问题呢，有一些呃，比如说他会担心他确诊，嗯，他如果确诊要。会怎么样？需要做什么样的调试？我
1: 也担心我确诊啊！这个跟年龄大家都会担心。对，你是说所有我都去
0: ？心？你上次我们去万华街，去录完音，万华结束之后，你有觉得喉咙痛
1: 吗？有有真的痛了两天，这
2: 真的太值得纪念了。就是各位，这是啊，对。上一集就是在在这个升三级的前一天录制完非常非常有纪念价值
1: 。对对
0: 对，开手哦，开始，我跟盛宇就直冲万华的边边
2: ，没在
0: 怕，不是不是中心，不是不是那个热区，不是热区，就是边边，在边边这样子。然后，其实就在你们录音的
2: 同时，已经开记者会宣布隔天就要升三级了。是是的真的，我
0: 是说真的，我就开始觉得隔天喉咙有点痛，就到底是心理作用还是真的喉咙痛？<笑>然后我也不敢跟我的家人讲，<笑>你知道吗？因为因为我的家人是说<笑>什么你去万华，你去万华，我<笑><笑><笑>就想說哦哦，结果呢，这些孩子真的有问这个问题，就说哎、欸呃嗯、大家都对于万华有那个歧视，这样子是。对的嘛，那对于这个这种这个地区性的歧视，该怎么去呃跟人家做互动呢？哎，他们也提了这个问题，哎，所以其实青少年他们对于、嗯、<哼>呃不管是自身的呃到大环境，其实他们都有相关的问题啊，还有他们对于家庭成员的互动啊，还有人际社交的部分，也是也是人，尤其是人际社交，因为你看嘛，青春期的嗯呃,呃年轻人其实对于社交应该是最重视的。对不对？嗯、所以他对于社交的，嗯、就是最对,对,对于社交时间少了，社交时间变成都是线上聊天互动，所以感觉好像又不知道怎么调试这件事。对啊，嗯嗯，哎、嗯欸，我们青少年都不用烦恼这些问题呢、欸，吼。你
1: 我们年轻的时候吗？你是说那个手指头都数不出来那个年纪？<笑><前><笑>
0: <笑>啊、我就想说我，我我我我们那时候，我们那时候哪需要烦恼这么这么大的问题，对不对？我们那时候最大最大问题是不是，哎，去打工的时候，可能呃，就是老板给我一个白眼，还是怎么样呢？还还是说，哎，学校课业可能呃呃，会计。怎么算都算不出来，什么之类的、就是，就是我们不用不用烦恼这么大的问题、欸，哎、嗯，他们就是真的会对于未来非常的迷茫跟无力感嘞、欸。嗯,嗯我，对
1: 啊我
2: ，我自己，我我先讲一下，我看完之后，我觉得就是可能因为可能因为我自己没有小孩的关系，所以我就会特别好奇，说小孩怎么看世界？这件事情，嗯，嗯对，所以，我我在这些问题里面，我我其实有看到两三个，我自己觉得还蛮有趣的。第一件事情就是，呃，有有,有一位小有人说，家中长辈总是以不用不以为然的态度来看待疫情，这就让我想到了，就是前几天我同事就说，那个在升三级的隔天呢，那个家中的群主就是那种家族群主，嗯，立马就掀起了争战，嗯、因为。孩子跟爸妈说呢，就是明天不要出去承运，爸妈就非常坚持说、嗯、不行，承运不能停，就是一定要去跳广场舞之类的，我们要运动，运动强身就没有疫情之类的这种话。然后我就想到说，然后我,我同我的同事就是年轻的二十几岁人，就纷纷在群组里面翻白眼，然后告诉我们说，为什么老人就是那么没有办法能够理解这样子？对，然后我想到说，啊、对呀，真的就是就是他们会觉得说。为什么大人可以这么这么自在的，觉得自己好像这个就是不会生病这样子？我觉得我今天看到这件、看到这个问题的时候，我觉得哎、欸，还蛮有趣的这样子
1: 。嗯、我觉得同感，我也要呼应一下。嗯，嗯因为就是在那个现在新闻媒体其实也都可以看得出来，就是。呃，之前刚升三级的前一两天，的确广场舞都还是很多人家去练。他就会说：“我都有戴口罩啊，我为什么不能去运动？”<笑>对对对,对。然后或者是，就是他们会觉得这个已经是他们生活的日常，<笑>就比如说一定要出去走路啊，或者是一定要去游泳。然后他们真的不觉得，我真的觉得可能这个是姜是老的辣，他们真的不觉得疫情很严重。<笑>然后我们年轻人真的会。好说歹说，请你戴口罩出去，或者是请你不要运动，他们总会想方设法的要出门呢、欸，就真的很奇怪。
2: <笑>然后。
1: <笑>所以最近的影片，因为总是会有很多赖的讯息传来传去，就是还有一个那个金马影后陈淑芳，她特别录了一段影片，然就是说啊、哦，我们都是有年纪的，可不可以就是真的听小孩子的话，大家大家待在家里，不要出门。我觉得哇，这个 T A 真的是有打到哎、欸。<笑>
2: 就是呈现出一种没有在怕的气势，
0: <笑>还要有一个同年龄，就是可以呼吁<錯>呼吁他们的人来讲话，他们才会听话吗？是这样吗？
1: 没错，要到这种地步哎、欸，我就觉得好像我本身家中长辈是没有让我蛮放心的
2: 。就是在然后嗯，嗯好，你还有另外哪一个问题？你觉得很有趣？嗯、然后另外我看到另外一个还。蛮有趣的是，孩子说家里的长辈因为可能是我猜可能是经济的，还是说疫情损失了，情绪非常焦虑，让家中气氛非常紧张。他说我该如何同理长辈？我想说哇，这孩子好辛苦。<笑>通常不是,是他好愁理哦，对父母要想说该怎么同理孩子，孩子感觉到家里气氛很紧张，有压力，我到底该怎么去同理长辈？就是发现孩子。的。孩子，我们以为孩子漫步漫步经心、自我中心，可是其实殊不知，他们其实好像心里默默
0: 在替他们，他们都
1: 想很多。<對>不成熟的父母担着心，这样。我<笑>、呃、不晓得这一题的答案是，如果他不领零用钱，或者是不出门玩，是不是就可以稍微减轻家里的负担
0: ？笑话、欸，这这个让我想到，我要想要讲一件事情，就是我们家女儿呢，她她每次到月初的时候，一号的时候或二号的时候，就会跑过来黏着我说：“妈咪，妈咪，妈咪”这样子，然后我就说：“怎样啊？”嗯，已经一号了，已经月初了。我说哦，要零用钱是不是？好啦，好啦，好啦，这样子。然后他今天呢，今天是二号嘛，对不对？然后他就说，嗯，我本来想说你，你零用钱要不要减个一两千给我好了？我说我也在想这件事，哎
1: <笑>，这么有
0: 默契。<笑><笑>然后他说，可是我今是最近啊，因为。防疫在家嘛，然后就是要那个上课啊，然后用我的笔电上课或者是看那个资料都很难看，我就是想买 iPad。<笑>我就说有
1: 有，<笑><笑>这叫做以退为进哎、欸，好厉害、喔、<笑>對,对，真的，真
0: 的
2: ，真
1: 的。<笑>那个《公道剧》有看很多
2: ，<笑>有有
1: 有，所以他也是有
0: 在体谅我啦，就想分，<笑>想说反正整,整天都在家里吃家里的嘛，对不对？结果呢，啊、是是他的同学，他本来嗯嗯那一位同学的零用钱，据说有上万块。就是假设他是一万块好了，嗯、<哼>结果呢？昨天他们在群主聊天的时候呢，嗯、他就说，他就骂了一个字，一字经，嗯，然后就说，嗯啊、我妈这个月只给我一千，从<笑>一万变一千这样子。<笑>所以，孩子们担心要太多了。<笑>孩子们担心的事
1: 情真的是
0: 大殊殊<笑>不同哎、欸，大大大大的不同这样子。你看这一群，他还会在意那个外在环境，面对未来怎么样，嗯、就是太无力感，然后迷茫。然后他说，如果疫情严峻的当下，应该做些什么才能让疫情缓和跟趋缓？我心里想说，哇，你小小十五岁或者诶、呃、你十八岁的年纪，你要怎么做什么事情才能跟？能能够让疫情趋缓，你想的很多、欸、未来有那个执政的那个希望
1: ，只<笑>要配合政策，大家都留在家不出门就可以了。<笑>是啊，是啊，是啊。好、哦，所以所以疫情
0: 疫情疫情期间，其实孩子们的心理上面的焦虑，其实是我们很难想象的。嗯、就是不是就是因为我我两个小孩嘛，那其实这。这这两个多礼拜啊，我没有太管教他们，就是我心里一直感恩，说他们其实已经长大了，就是我不需要管教他们。嗯、那我真的也这做到，我没有太大的管教，就是比如说他们要两点睡，我也无所谓。<笑>嗯、对他们要日夜是好妈妈哎、欸<笑>，因为因为<哼>因为接接下来智商师。就会跟大家解答这些问题啊。我们在这个这么不太正常的环境之下，要怎么样调试自己？就是妈妈不要太给孩子太大的压力，嗯、<哼>因为真的她面对大人的一些焦虑，其实她感受的非常的、非常非常的直接。就是你你认为她好像没在做什么，反正她就是吃吃东西，然后上课。然后玩就这样而已。可是其实小孩对于妈妈、爸爸的心理上的焦虑的敏感度其实非常高，所以你看，嗯，十五、嗯、岁到二十五岁之间，他们问了这么这么多这么大方向的问题，其实他们担心的东西其实不少于大人。对啊，所以就是不要，嗯、就是我觉得妈妈们不要再给孩子太多太多的压力，这样子是比较能够维持家庭。嗯就是呃，互动，和谐和谐，对啊，没错
2: ，对啊。然后我还看到了一个问题，嗯、我觉得还蛮，哎、欸，这我我这个感受该怎么讲？还蛮，他说为什么医疗人员和指挥官都已经这么努力，大家还要一直攻击他们？<笑>就是。这这這,这问题，其实我我不晓得。我自己从疫情以来，因为呃，这个我,我家基本上现在是有电视机，嗯、但是没有没有 input， 就是只有电视机一台。嗯嗯对
1: 对对
2: ，只有电视
0: 机的样子，没有里面的东西有。<笑>对对对，是个装饰品
2: ，虚有其表。对对对。然后，所以其实我我某种程度上是真的有点与世隔绝。那。年纪我们可以理解，说很多东西的操作，其实当然，尤其是台湾，不外乎是是一些有一些背景的关系。可是真的有时候，我就在想说，呃，在这个时候，就是每一种决定都有它的风险在，不是吗？嗯、因为，因为没有人知道答案是什么。那是不是可以，就是说，不要这么多？因为我我不晓得从从孩子的眼里看起来。就是因为孩子可能还没有那么多的，就是社会的经验，经他们对、嗯、他们才他们比较没有办法理解说为什么要这样攻击一个人。那可能我们心里知道说哦，有一些有一些原因，所以他会这样子。可是我觉得对孩子来讲，他们会觉得非常的非常的迷惘，就是说有一个有些人这么认真在工作，但是有些人每天什么事都不做，就只自己在骂人。然后、嗯、<哼>我我觉得我觉得。我今天有一点点在反省，说我们到底给孩子看到一个什么样的示范？就是说，其实他们一生中也许就碰到这么一次这样子的状况，那这一次我们给他留下了，给他们留下了一个什么样的的经验或是印象？我我觉得，其实今天在看这件事情的时候，我还蛮……虽然我自己这个不孝有三，无后为大，但是这个就是。嗯嗯<笑><笑>但今天突然有有有在想这件事情，就是我们到底在做一个什么样的大人？我们是不是让孩子失望了？嗯嗯，嗯对。可是我
1: 觉得，就我接触的，我觉得最近面对疫情都还蛮正面的。虽然已经升三级三个礼拜了，但是在最一开始升三级的时候。我自己觉得，我们大家配合度都蛮高的，都是愿意待在家里面。然后就有人那时候很多人都会信心喊话啊，就说全世界看好了，台湾只示范一次，两个礼拜解三集嘛。<笑>然后后来我们就是不得不就是又延长到六月十四号，但是我相信就是我们大部分的人都还是配合度很高，然后愿意说。比如说，我们都真的待在家里，或者是现在最新的政策就是，你要照着你的身份证单双数才可以出门买菜或什么。就是大部分的人还是配合，然后我们做的事情就是，这个是第一刻不了解的，就是每天看新闻就会知道说，有谁又没戴口罩出去啊，或者是谁又说啊，为什么我要戴口罩啊？就是，或者是我觉得真的还蛮。蛮心痛的，就是会有人送那个白色的花去那个中央疫情指挥中心，就是卫福部那边。我都觉得，拜托，人家都已经做得很辛苦了。如果你这么厉害，你就不要口水，你就出来自己做啊！嗯嗯，
2: 真的真的真的
1: 。真的可是，呃，年轻人大概没有办法
0: 去想象这些事情，所以他们就会听到，就像小孩子在听爸爸妈妈吵架的感觉。因为有时候爸爸跟妈妈就是等于有点像、嗯呃、政策的两边不同的政策，所以他们会搞不清楚你们在吵什么，只知道你们很大声的在吵架。嗯
1: ，对，这个真的没有对错、欸嗯、因为我觉得这就是公说公有理，婆说婆有理，只是每个人看事情的角度不一样而已。
0: 是啊，所以孩子的呃心理的世界就会充满了一些呃复杂的情绪跟焦虑。那这也就是为什么这个活动、嗯、呃，觉得我们需要有一位咨商师来回答大家的问题。那这位咨商师呢，他是我们也征求他的同意，把他呃回答呃同学们的问题剪进来这一集的节目里面。那等一下我们就来听听智商师怎么回答呃这。这一个这这一些孩子们的问题，那如果就是如果你觉得你有兴趣，你也可以进一步去看他的部落格的内容
3: 。好，那第一类的问题就是蛮多人问到，我们要怎么样面对现在疫情当中的新生活，也就是这样线上工作，然后线上上课，然后在世界蛮多地方，比如说美国，然后我任教的学校已经线上工作、线上上课一年多了，然后我们也不知道什么时候会回来。那我想邀请大家是，我们要记得，我们现在正在面对一个很大的疫情，这是不正常的。现在这个世界是不正常的。那我们怎么样能够理解说，我们不需要现在要求自己要跟以前一样有生产力或者是专注力？因为我们会花很多的精力，可能有这些情绪，有这些担心。都是很正常，然后跟待在家里，可能你的身体会比较疲倦，因为你没有像以前以往的身体的运动量等等，所以这些都是非常非常正常，所以你不需要一定要要求自己说一定要能够很有生产力或者是很有专注力。那一个就是我听到，呃，包含我自己也这样子练习，以及很多人在讲怎么样帮助在家里。呃，工作线上上课，一个是我们怎么样区隔空间，所以我邀请大家可以想想看哦，如果你每一天待的空间是你的房间好了，你怎么样在你的房间里面可以区隔哪一个小角落是我的工作或上课的空间，哪一个角落是我就是休息的空间？那我们就固定在这个空间里面上线上上课，然后我要休息的时候，我就换到另一个空间里面。因为我们现在变成全部都在家嘛，所以我们所有的角色全部都都混在一起。就是我又是个学生，我又是一个女儿，我可能又是一个姐姐，就是我全部的角色都停留在同一个空间里面。所以帮助自己可以在家里区隔空间，呃，是还蛮重要的。然后或者是建立一些。工作跟休息之间的转换仪式，然后像我自己是虽然都在家里，但是我工作的时候我会换衣服，换得比较像是在工作跟上班的衣服。那一天的上班结束之后呢，我才换回来，就是可能在家里的休闲服。所以这样子的换衣服的转换仪式，也可以帮助我，就是更理解到说，好，我现在是进入到休息，或者是我现在在工作。那另一个是刚刚蛮多人分享到的是，我们怎么样帮助自己。限制看新闻的时间，因为其实如果你去觉察，就是新闻的画面、讲话的方式，常常都是很高亢，然后讲话的声音是非常非常的快速。那其实我们一直不断听到这些很高亢、很快速的声音，是会让我们的身体感觉到有威胁、有危险，然后我们的身体可能就会开始释放一些压力荷尔蒙，然后让我们进入到压力反应里面。所以就是邀请大家，我们怎么样限制自己？看新闻的时间，那也有人提到说，在家里会不会就是可能电子产品上映啊，或者是家家里有一些被限制手机的使用时间？那我也想要邀请大家，我们来想一下，或是觉察一下，你平常是怎么样使用电子产品？那你在用这些电子产品，比如说你在花 Instagram， 或者是你在用一些 social media 社群网站的时候，它通常会带给你哪一些心情？那像我自己意识到，是我常常是觉得很焦虑的时候，我就会开始滑社群网站。那其实滑社群网站这个动作，并不会让我比较不焦虑，它就是让我更盲目的，可能就花了蛮多时间在滑的上面，可是并没有真的让我休息到。所以，我也想要邀请大家，就是更觉察的去意识到你现在是如何使用这些电子产品或是社群网站。那它带给你哪一些心情？它真的有带给你帮助，或者是休息吗？还是它其实让你越来越焦虑？那我们怎么样可以转换？就是你想要休息的时候，我们是真的可以做让你的身体可以休息的事情。好，那最后一个是刚刚也蛮多人讲到，我们需要常常暂停下来，尤其现在我们都待在家里，很很容易就是我们就一不小心一整天都是坐着。或是没有太多的肢体活动。那我在线上工作的时候，我很常会设定手机，因为很常我就会可能好坐好几个小时，完全没有动，然后也没有喝水，所以我会设定手机，可能每半小时或每一个小时，我就一定会强迫自己站起来，身体伸展，然后喝水、深呼吸等等。那一样就是邀请大家，怎么样把这样子小小的每一天暂停时间融入在你现在的生活当中。那现在可以到下一页。好，那有另外一群问题是谈到怎么样面对失去，然后哀悼跟未来的位置。那其实刚刚很多人有讲到说，因为疫情的关系，可能毕点啊、毕业旅啊，你本来规划的事情都被取消，那这是一个这是一个很大的哀悼，因为像毕点毕业旅，它是一个人生不同阶段一个很重大的指标嘛。所以他今天闭点被取消，闭点被取消，你会难过是很正常的。那现在可能有一些人，他的亲人被感染，他也是要哀悼，就是可能因为亲人因为这样子过世，或者是失去健康，那还蛮多人，就是我们一般人，其实我们也都在哀悼，我们失去了正常的生活，就是那个我们知道我们习以为常的生活，就是突然间。就不见了，就消失了，然后我们不知道他什么时候回来，所以现在会有哀悼的情绪，会觉得很悲伤，会觉得很愤怒，都是很正常。那我们其实也都在经历模糊性失去，就这个词的英文叫做 ambiguous loss， 它指的是其实很多失去是没有明确的界定的失去。比如说我们现在看出窗外，这个世界好像一切都正常。可是他其实已经不太正常了，然后我们我们以前那个过去的生活已经消失，这是有非常非常多的失去跟嗯哀悼在里面。那一样，刚才有很多人提到，对于未来有很多未知，然后不知道怎么样面对未知。那在很多的面呃未知当中呢，我们需要给自己可预期性跟掌控权。就是一样，我们怎么样回到自己可以掌控的东西？所以我也想要邀请大家，可以想一下哦，哪些是你每一天可以控制的东西？比如说，我可以控制我每一天的作息要是什么样子，我可以控制我今天要打给哪一位朋友，明天要打给哪一位朋友。所以邀请大家，我们怎么样让生活当中加入一些可预期性跟可以控制、你可以自己控制的东西？然后，一个是练习怎么样跟未知共处。因为其实没有疫情的话，我们其实本来未来就充满了不确定性。因为生命唯一会改、唯一确定的事情就是会一直不断的改变。那我们大脑会习惯把未知视为危险，我们把熟悉的东西视为是安全，然后把未知视为危险。但是未知不一定是危险，所以我们怎么样帮助自己理解说？说虽然我们现在不知道未来会发生什么事情，这不代表是危险的。然后我们怎么样练习帮助自己回到当下？因为很多时之后，我们其实并没有活在这个当下，我们不断在焦虑未来，或是我们不断的在想着过去。那当我们一直想着未来或过去，其实会有很多很多的焦虑。那我们怎么样回到这个当下，知道说这个当下我是安全的，然后我可以做我可以掌控的事情，比如说我可以勤洗手，我可以不碰触我的脸，或是我可以啊。呃抵抗我呃，增强我自己的抵抗力等等，就是我们回到我们可以自己控制的东西。好，那我帮我到 PowerPoint 下一页。好，然后也蛮多人提到说，怎么样在疫情当中可以继续维持身心健康？比如说，如果真的确诊了，或是我被隔离了怎么办？然后居家防疫期间怎么样放松啊？然后怎么样面对现在就是确诊数不断升高？那一样就是像刚刚讲的，我们怎么样每一天可以给自己暂停时间，然后这个暂停时间我们可以去觉察我现在有哪一些情绪，然后我怎么样帮助我自己的身体做调节。那我们虽然现在需要保持社交距离，但是我们要持续维持人际关系的连接，因为人是群居动物。我们每一个人都需要别人，尤其在现在这个很混乱、充满焦虑的时刻，我们更需要人。那刚刚也蛮多人讲到说，可能会用电话或视讯跟朋友或亲人继续维持连接，所以就是邀请大家怎么样继续把这样子的人际关系连接的活动融入融入在你的生活当中，然后会建议就是可以用可以听到声音的方式。而不是只是传讯息，因为声音就是人讲话的声音，它其实是一个会帮助我们平稳下来的方式。所以今天你可以听到你朋友的声音，也可以听到你家人的声音，这是会帮助我们平稳下来。那传讯息其实就听不到声音。好，那这段时间呢，也邀请大家，呃，觉察到你自己的情绪，你的每一个情绪都是非常非常正常，都没有对错。那我们很常会去评价自己的情绪，会说，哎，我现在不应该有这样的感受啊，或是我现在其实很幸运啊，我不应该要难过。但是你的情绪都是非常非常正常的。然后我们怎么样一样的回到我自己可以控制的，我可以勤洗手，我可以做好社交距离，我可以做好防疫的策略。然后我每一个可以回到当下，就是我现在这个当下是很安全的。好，然后帮我到下一页。好，蛮多人也提到的问题，是关于疫情当中的人际关系议题。那这其实在过去一年来当中，在美国就是也很常看到这样的议题，比如说家人对于疫情的严谨程度不同，有人觉得哦这不怎么样啊，或者是充满了负面情绪，或者是朋友依旧就是照常聚会，呃聚会，然后让你可能会觉得很生气，怎么这么的自私，或者是身边可能有人确诊了，或有人被隔离，那该怎么办？那一个我想讲的是，我们现在需要调整一下对彼此的期待，因为我们每一个人现在可能都很焦虑，可能都充满了压力。那如果现在是你跟家人都待在家里，就是大家都是居家办公、居家上课的时候，我们可以跟家人就是一起讨论，我们怎么样使用这个时间跟空间，就是哪一些空间是我需要的，哪一些空间是我的家人需要的。那我可以啊、呃，也是一样邀请大家啊、呃，我们来练习怎么样好好的讲话，跟好好的表达自己的需求。因为同样的，我们只能掌控我们自己，我们没办法掌控别人。那我们可以用我讯息，就是你可以说，哎，今天对方的这个行为让你有哪一些情绪或者是感受。所以，并不是指责，不是谩骂，或是攻击对方，而是你回到我今天来表达。你今天就是出去聚会，然后回来，我觉得很担心，因为可能我们每个人都是无症状带原者，我们可能会这样子就是增加彼此的感染，然后让我非常的担心。就是我们可以练习用我讯息来来表达你的需求。那一样，如果你今天周遭有在被隔离或甚至是确诊的人，我们一样怎么样可以提供的空间，接纳对方的每个情绪？因为通常我们不太会，就是在有人跟我们分享他情绪的时候，我们蛮多人的反应是会跟他说：“哎呀，不要难过啦，这没什么啦，这还好。”但是当我们说出这样子好像自以为在安慰别人的话的时候，其实对方感受到就是我的情绪并不被接纳。那我们怎么样真的提供了空间，让对方可以谈他的情绪，然后是真的去可以去接纳，说：“对啊，你有这样的情绪。”是非常非常正常的。那一样，我们可以去觉察一下这些情绪带给你什么样的讯息。比如说，你现在觉得很哀伤，那这个的哀伤是在告诉我们说，我们可能失去了重要的东西。那这个重要的东西对你来说是什么？你可能觉得，对于很多人还在聚会，觉得很生气。那这个生气其实要告诉你什么东西？是不是你觉得，其实社会正义非常的重要？还要照顾到每一个人，是对你来说非常非常重要的价值。所以，当你今天有这些情绪，也是一个很好的机会，去觉察一下这些情绪在告诉你什么，在传达什么对你重要的东西。好，下一页。好，那最后一群的问题就是，其实这个疫情也显示出了一啊、呃，这个社会上非常非常多的不正义。然后，蛮多人问到就是这样子社会反思的问题，比如说现在可能住在万华被歧视，或者是为什么就是每一天打开新闻，就是电视上的人就是一直骂，一直骂，或甚至是因为我因为送同学去医院，然后就被其他人当做是危险对象。那啊、呃，通常就是这些批评指责的行为底下，可能会有非常非常多的焦虑。那其实攻击是一个防卫机制。很多人因为我们没有办法去面对底下的焦虑或者是哀伤，我们就把它转成生气跟愤怒，因为它是一个比较容易跟比较简单可以表达情绪。那我猜想就是现在这个社会上，其实大家有非常非常多情绪跟焦虑，可是当我们没有办法去面对这些情绪的时候，我们可能就转成就是去攻击别人，去骂别人。那我们怎么样帮助自己，跟对别人，跟对自己都可以保持的同理跟怜悯心？那一样，这是一个很好的机会。我们今天因为这个疫情，我们需要暂停下来，我们一起来检视我们自己是如何以前是如何过生活，我们以前是如何对待自己跟别人跟这个地球。比如说，过去这一年，因为在美国疫情的爆发，很多亚裔。被攻击、被歧视，比如说戴口罩，然后别人看到你戴口罩，他就会远离，他就会觉得你是病毒的代元者。就是在去年疫情刚爆发的时候，那同样的嘛，我们现在在台湾社会也看到了这些歧视，比如说住在万华或者是住在新北的某一些区域，大家会觉得你很危险。那其实更让我们去理解到说，哦，原来被歧视是这样子的感觉。那原来这个世界上有很多人，这个社会上有很多族群，他们长期就是生活在缺乏资源，长期活在有很大的压力跟被歧视的状态底下。但我们以前可能没有办法去同意他们，我们以前可能没有办法去接触或去理解这些人。所以这个疫情它是一个很好的机会，我我邀请大家，就是我们一起暂停下来，检视一下我们自己有哪一些特权，有哪一些 privilege。然后，这个社会上有哪一些人可能长期被歧视？那当以后我们要回归到以往的生活的时候，我们想要回到同样一模一样的生活吗？还是我们想要做什么样子的改变？就这个疫情的唯一是一个很大的机会，也是一个很好的机会，让我们重新去检视，呃，去看见跟思考这个社会上的不公义，然后跟我们要怎么样的面对。
0: 好，我们今天要来进行身体哎、欸，什么人体人体实验室？我觉得我今天的脑袋跟我的电
2: 脑不太连
0: 接。嗯
2: ，人体实验室。<笑>好，第一课要分享<笑>
1: 好
2: ，我们就今天大家有一个小默契，就是说我们就来分享大家在疫情期间为自己做的一些小改变。嗯、那我我做的事情其实都跟身体有关，就是。我觉得我想要把呃跟身体的关系在这个时间培养起来，所以我现在每天会做三件事情，都是很小很小的事情。嗯、就是第一个就是早上起来会用热毛巾敷眼睛
1: ，嗯，第二个
2: 是洗完澡之后会帮自己全身擦乳液，嗯
1: 哼，第
2: 三个就是每天睡觉前用刷完牙之后用牙线。其实这三件事情我都很想要做很久了，但是而且你。其实每件事做起来都是一到两分钟的事，但是就一直不晓得为什么，就是一直把它放着。然后最近我又想说，哎，好，就来做这三件事好了。然后就每天，因为刚好就差不多是早上起床，然后洗完澡睡觉前这样子。然后就觉得说，哎，好像建立了一种跟自己身体连接的仪式感，然后自己觉得还蛮喜欢的。嗯、然后一个朋友。发起了一个线上打坐团，就是很不认真的线上打坐团，就是每个人今天有静坐、有打坐、有干嘛，就是有给自己片刻休息的话，就上来登录自己的记录，里面大概有二十几个人，就是你可以做，可以不做，大家开心就开心做这样子，然后就觉得，哎，我也参加了四五天，今天第五天，居然也每天都做到了，我也自己也很惊讶，所以就觉得是一个。好好跟自己的身体相处的好时间，
1: 嗯嗯嗯嗯，也不错啊。嗯嗯、那我也来呼应一下，就是我最近也都有在做冥想，然后我那个冥想是有人做导引的，就是它是一段录音档，然后他会告诉你说，嗯、哦，放松你的头部啊，然后你的意识现在要配合怎么样的去做一些冥想，那一般。嗯就是其实静坐，大家都会想说要找一个特别的时间或者是一个特别的环境来做。那我觉得就是因为我的重点是在冥想，所以其实我是躺着大字型在床床上听这段录音，就是我不是坐着，因为有的时候坐着可能都会脚麻或什么之之类的。嗯、我觉得重点是你怎么想，然后我就是躺着，然后不要让自己睡着，可以很专注的听那个。录音的导引，然后跟着做一些冥想的动作，然后最后就是会觉得、嗯、睡着，先没有不能睡着。什么<笑>、啊？我直接睡着哎、欸，我直接睡着哎、欸。结局之后我会再睡大概一个小时半，会觉得很有活力这样子。嗯嗯嗯、先静坐不能睡着，然后音乐结束了以后才可以盖好棉被才可以睡着、啊。是
0: 是是。然、啊、后<笑>我都一秒之差，<笑>我都是在那个音档，假设<笑>音档是一个小时。我都是在前十五分钟我就马上睡着
1: 了，<笑><笑>那代表也是帮助睡眠啊，也很好啊。<笑>
0: <笑>然后那个到底到底在讲什么，我也没听懂这样子。
1: <笑><笑>呃、那个音档三十五分钟，我也大概有听十几次了。嗯
0: 嗯嗯嗯，<笑>好、哦。谢谢大家今天的人体实验室
2: ，那我们今天就到这边
0: 哦，谢谢大家 ，OK，
2: 拜拜，谢谢大家。拜拜 <Okay, S 1> <bye> ，健康平安，
0: 拜拜 <bye>。